0: Hallo, toll, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reinhören. Oder vielleicht sind Sie heute das erste Mal dabei, dann freue ich mich umso mehr. Ich bin zu Ihnen Kim und begrüße Sie ganz herzlich. Was ich an Schöneberg liebe, ist, dass der Kiez so viele unterschiedliche Ecken hat. Da gibt es die Schöneberger Insel, auch bekannt als Rote Insel, den Akazienkiez, Friedenau, was ja manche schon zu Steglitz zählen. Und dann gibt es den Bülowkiez im Schöneberger Norden, wo ich heute bin. Ich habe ja schon gesagt, dass ich heute im Bülowkiez bin, ein Ort, den manche als rau empfinden im Vergleich mit Friedenau oder dem Akazienkiez. Doch wie so vieles hier in Schöneberg oder Berlin allgemein, ist auch der Schöneberger Norden in Bewegung und er verändert sich. Und heute spreche ich mit jemandem, der diese Veränderungen hautnah miterlebt. Er leitet das Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße, das auch in der Steinmetzstraße 68 ist, heißt Hamad Nasser. Und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat heute für das Gespräch. Hallo Hamad. Hallo Sujen. Ja Hamad, du bist ja hier Leiter des Nachbarschaftszentrums. Was bedeutet denn Nachbarschaft für dich?
1: Nachbarschaft ist in einer Großstadt so wichtig wie eine Familie. Und ich habe äh, seit mittlerweile 16 Jahren hier vor Ort immer mehr auch verstanden, dass es darauf wirklich ankommt, für das sich Wohl, also Wohlfühlen einfach gute Nachbarn zu haben. Und äh, manchmal geht das von alleine in bestimmten Stadtteilen, funktioniert ganz gut, die Leute gehen aufeinander zu, aber in Berlin haben wir in einigen Kieze wie Biologids besondere Situation befunden. Und da war es wichtig, dass wir Akzente setzen auf die Bedeutung der Nachbarschaft.
0: Das Nachbarschaftszentrum ist ja eine Einrichtung des Pestalozzi-Fröbelhauses und wenn man auf die Webseite vom PFH geht, steht, steht dort über das Zentrum, dass es 2004 entstanden ist, um für die zahlreichen Familien mit Migrationsbiografie, die oft mit schwierigen Wohn- und Lebensbedingungen zurechtkommen müssen, einen Anlaufpunkt im Kiez zu schaffen. Warum ist denn so ein Ort, so ein Anlaufpunkt im Quartier wichtig? Oder anders gefragt, warum war es für den Bülow-Kiez wichtig?
1: Ja, wie wir wissen, Berlin hatte eine Situation nach der Wende in einigen Stadtteilen ist entstanden, die für viele Familien sehr belastend waren. Also es gibt hier einige Bereiche, die haben sich eigentlich neu zusammengefunden, die Nachbarn. Und gerade im Migrationskontext es sind so viele Unterschiede aufeinander gestoßen und dazu noch auch teilweise sehr oft einkommensschwache Familien. Und das hat eine besondere zu einer besonderen Entwicklung geführt, die teilweise oft in der Stadtplanung als Schieflage bezeichnet wurde. Und das kann ich auch sagen, so empfand ich das ja auch. Und deswegen habe ich mich damals beworben, gerne, und bin auch dabei geblieben. Und ich bin der Überzeugung, dass auch Dinge sich so entwickeln, wenn man bestimmte Strukturen zulässt. Und hier ist dann auch, denke ich, die professionelle Arbeit gefragt. Und gerade die Struktur, die mir damals durch die Zusammenarbeit mit dem Pestalozzi-Fröbelhaus, Jugendamt, Quartiersmanagement, war für die Ziele und Vision sehr wichtig.
0: Wie wurde denn die Eröffnung des Zentrums von den Menschen hier wahrgenommen? Also du hast ja quasi die Anfänge gleich mitbekommen.
1: Erfreulicherweise sehr gut. Also auch die Arbeit heute zeigt, dass wir immer noch mit einem hohen Zulauf äh, haben, der unsere Arbeit ähm, auch stärkt, der uns auch freut, also dass wir als Menschen, die hier vor Ort kamen und die Ziele gesetzt haben, dass wir so von Anfang an darauf geachtet haben, die Ziele so zu setzen, dass die Menschen sie auch verstehen. Und das ist uns in der Konzeption, wie das auch von verschiedenen Seiten gesehen wird, zum Glück gelung, äh, gelungen. Die sichtbarste Erscheinung ist die hohe Beteiligung der Menschen, finde ich. Und das ist nach wie vor... Ein Zustand, der mir sehr viel Freude macht.
0: Jetzt für diejenigen, die hier diesen Kiez, den ich kenne, den Bülo kiez vielleicht beschreibst du den mal so ein bisschen. Also ich bin ja hier so die Steinmetzstraße entlang gegangen. Das ist schon ein bisschen wie eine Insel hier auch, ne?
1: Bisschen hatte auch was. Also auch etwas dunkler die Seite. Also die Straße von außen wirkt etwas dunkler, als sie ist. Und wenn man reinkommt, es gibt wunderschöne Hinterhöfe. Es gibt sehr viele gute Hausgemeinschaften in der Steinmetzstraße und solidarische Gemeinschaften, das haben wir auch nicht nur jetzt, sag ich so, weil ich hier arbeite, sondern die Projekte, die wir realisiert haben, haben ja auch gezeigt, dass wir mit solchen Menschen rechnen können. Und die Straße ist ja so umgeben von großen Hauptstraßen. Die Hauptstraßen bringen manchmal nicht wirklich gesunde Energie, wie wir wissen. Also das heißt, alle Menschen, die in einer Hauptstraße leben, leiden auch ein bisschen und das schafft auch zusätzliche Belastung für die Familie, mit denen wir arbeiten. Dann haben wir im Gebiet Verhältnisse, die gibt es ja schon seit 100 Jahren in Berlin, die das Leben der Menschen teilweise und das Bild in der Stadt auch etwas äh, belastet. Und hier war genau die Politik, die Gesellschaft, die professionellen Strukturen gefragt, diese Rahmenbedingungen genauer anzugucken und zu schauen, was muss gemacht werden, damit das, äh, diese Wirkung wie ein abgeschotteter Raum einfach äh, weicher wird. Und ich denke, genau das ist in einer äh, guten Mischung zwischen Bildungsarbeit und Kulturarbeit gelungen. Ich erlebe die Menschen, die Besucherinnen und Besucher in der Steinmetzstraße, dass sie oft sagen, dass sie so einen Aha-Effekt kriegen. Und das freut mich sehr. Also trotz der sozialen Probleme, die es in diesem Bezirk gab und im, gerade in diesem Viertel, gibt es auch ähm, Potenziale, die waren, die wurden nicht gesehen. Und ähm, in den letzten Jahren gab es einen richtig harten Wechsel. Also mittlerweile ist das fast in einigen Ecken eine Innengegend. Die ein, äh, eingestammte Bevölkerung hat nur noch hier Möglichkeit, in der Steinmetzrasse zu leben, weil wir glücklicherweise städtische Wohnungsbaugesellschaften haben. Also wenn der Zustand anders wäre, vermutlich, aufgrund der Lage des, äh, dieser Gegend, dann hätten wir schon längst ganz andere Verhältnisse hier.
0: Darauf komme ich auf jeden Fall gleich zu sprechen, weil das bemerke ich ja auch, wie sich das hier verändert hat. Jetzt ähm, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass auf der Webseite vom PFH steht, dass hier halt zahlreiche Familien mit Migrationsbiografie leben. Ähm, hast du vielleicht irgendwie Zahlen gerade im Kopf, wie so der Anteil der Bevölkerung ist, mit welchem NDH, nicht deutscher Herkunftanteil?
1: In der Gesamtbevölkerungsanteil im bülow liegt das um die 60%. Prozent. Aber wenn man in den Schulen schaut teilweise, oder Kitas, war zeitweise etwas höher. Weil die migrantische Bevölkerung waren auch teilweise noch im gebärfähigen Alter, sehr viele, und waren auch kinderreich. Und das hat sich natürlich auf das Bild, was ich heute oder viele, auch nicht nur ich, auch als sehr positiv sehen. Also wenn wir durch die Straße sehen, in der Steinmetz, genau das ist ein Empfinden, den man vielleicht im zweiten Blick findet. Das sind auch Verhältnisse, die so wie Südeuropa beschrieben werden, die natürlich auch sympathisch und an Urlaub erinnern.
0: Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, ich meine, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, aber kannst du dich vielleicht daran erinnern, wie das war, als hier die Eröffnung des Nachbarschaftszentrums gefeiert wurde und wie am Anfang vielleicht noch die BürgerInnen ermutigt werden mussten, hierher zu kommen?
1: Sehr genau sogar. Das sind ja auch die schönen Momente, an die ich mich auch gerne zurückdenke die auch mir die Kraft für die Arbeit heute noch geben. Die Menschen haben geschnuppert. Wir haben einen offensiven Ansätze auch erprobt damals, also richtig aufsuchende Sozialarbeit und enge Kooperation mit Schule, Kita etc. Und gerade der Arbeitstitel in der ersten Stunde hieß ja Beratung für die Zielgruppe. Das heißt, von Anfang an war das so, das Konzept formuliert, wir möchten eine Dienstleistung anbieten. Und mit diesen Vorstellungen haben wir auch gearbeitet. Sozialarbeit darf nicht so sein, dass die Menschen das Gefühl bekommen, sind hilfebedürftig, sondern sie kommen, wir sehen sie wie Kunden, die auch äh, erstmal einen Wunsch haben, den versuchen wir in äh, den ganzen Fachkräften so gemeinsam nach einer Lösung zu, zu finden. Ja, und äh, die, diese Nähe, die entwickelt wurde über die Begegnung, Zusammenarbeit, hat auch Vertrauensgrundlage geschaffen.
0: Also das finde ich ganz, ganz wichtig, die Perspektive, dass man mit Sozialarbeit eben nicht den Leuten quasi, als wären die Leute hier alle notbedürftig. Ja, darum geht es ja gar nicht, sondern es ist wirklich ein Angebot, das freiwillig in Anspruch genommen werden kann. Und ähm, ich glaube, das ist, finde ich, auch ganz wichtig so, was du da auch erzählst, weil je nachdem, wie ich auf die Menschen zugehe, kommt auch genau die Reaktion zurück. Und wenn ich ihnen vermittle, du bist hilfsbedürftig, ähm, ist das natürlich auch etwas, das macht was mit dem Gegenüber, ja? das macht was mit dem Selbstbewusstsein auch. Aber ja. wenn man sagt, wir sind auf Augenhöhe und ich biete dir etwas an, was du gerne in Anspruch nehmen kannst oder nicht, das ist absolut in Ordnung, ähm, hat das schon eine ganz andere Konnotation.
1: Ne? Ja. Wir fragen auch, was kannst du anbieten, auch umgekehrt. Super,
0: <lacht> finde ich total gut. Da komme ich jetzt nämlich gleich drauf zu sprechen. Was bietest du erstmal den KiesbewohnerInnen hier an im Nachbarschaftszentrum und was sagst du äh, den Bewohnerinnen hier oder den Nachbarinnen hier, was bietest du mir an?
1: Ja, wir bieten die Räume für die Nutzung, der, also dass die Nachbarn zusammenkommen, sich begegnen, schöne Stunden verbringen. Und gerade die Räume schaffen auch äh, Anlässe. Und oft haben mir auch Nachbarn berichtet, dass wir die Gelegenheiten hatten, auch Nachbarn und Menschen zu treffen, die haben wir, hätten wir sonst alleine nie hätten wir uns getraut, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch einen sehr, sehr schönen, schon offenen Bereich, wie viele Zentren in Berlin das auch haben in der Konzeption. Und da ist es so, dass man gemütlich Kaffee trinken kann. Wir haben ähm, viele Aktionen, sind in der Stadtteilarbeit sehr beliebt. Nachbarn kochen für Nachbarn. Man schaut auf die Küchen der Nachbarn, was essen sie. Und dann wird das Gefühl von Fremdheit ein bisschen abgebaut, was auch menschlich ist. Also das ist keine, man malt sich eine Illusion, wenn man sagt, die Leute treffen sich und verstehen sich sehr schnell. Das ist nicht so. Und natürlich auch, dass wir für sie Briefe aufsetzen, Anträge ausfüllen, Tipps geben. Wir haben einen Gesamtüberblick über die gesamten Strukturen im Stadtteil. Das heißt, die Sachen, die normalerweise die Bürgerinnen und Bürger suchen müssen, können in professionellen Einrichtungen viel schneller die Adressen finden. Und wir machen sogar Schulung für Multiplikatoren. Das heißt, die Professionellen alleine reichen nicht aus, um diese Nähe so, äh, zu halten. Deswegen wurden in den letzten 15 Jahren stetig, fast alle zwei Jahre, äh, verschiedene Familienbildungsformate entwickelt, die auch sehr gut angenommen wurden. Äh, ja, das ist, was wir anbieten. Und dann steht natürlich die Frage im Raum, wie kann ich mich kenntlich zeigen? Kann ich mich engagieren? Engagement und freiwillige Arbeit hat zum Glück auch eine hohe Bedeutung für viele Menschen.
0: Jetzt hast du ja selber auch Migrationsbiografie. Glaubst du denn, dass vielleicht die Annahme der Angebote anders ausgesehen hätte, wenn jetzt hier jemand mit ähm, dem Namen Harald Schmidt die Leitung übernommen hätte?
1: Das ist wirklich eine hochkomplizierte Frage. Also immer, ähm, es ist
0: sehr hypothetisch, das weiß ich.
1: Ja. Ich habe immer ge mir gehofft, sagen wir so, meine Einstellung nach wie vor ist es eher der Mensch und die Arbeit, die seine Bedeutung unterstreicht. Aber ein bisschen ist was dran, dass natürlich für mich der Zugang einfacher ist, das muss ich gestehen. Das hat mir auch immer die, äh, haben mir die deutschen Kollegen so ein bisschen als Feedback gegeben, die ich sehr schätze, also auch mit denen ich sehr gerne arbeite. Und wir arbeiten ja nebeneinander und merken die Unterschiede.
0: Es ist ja so, dass, das hatte ich ja am Anfang angedeutet, dass der Schöneberger Norden ja ein bisschen rau ist. Du hast die Hauptstraße erwähnt, die ja rechts belebt ist und sehr laut ist. Es gibt in der Kurfürstenstraße den bekannten Straßenstrich, von dem man weiß, wo Frauen aus Osteuropa mehrheitlich arbeiten. Das ist natürlich auch, denke ich, eine Herausforderung für dich als Kiezarbeiter, in diesem Bereich zu arbeiten. Wie gehst du mit diesen Herausforderungen um?
1: Ja, was ich, ich habe das anfangs auch gesagt, wo ich, Sozialarbeit, der Mensch alleine kann ja nicht viel bewirken. Da sind ja mehrere Köpfe und Herzen dafür notwendig. Und wir haben glücklicherweise in, diesem, in unserem Netzwerk, im Bülokiez, sehr gestandene Kollegen. Also, wenn man genau schaut, für alle Themen gibt es Profis. Wir arbeiten im genannten Bereich, zum Beispiel mit dem Träger Olga, die bilden uns, wir machen regelmäßig mit ihnen Fortbildung. Wir geben Beobachtung weiter an die, an die Institutionen, die auch in der Köpfischen Straße sitzen und kooperieren sehr eng. Und wir wissen, der Rahmen, den ich habe vor Ort hier, ist sehr beschränkt und sehr konzentriert auf die Kernthemen. Aber die gesamtgesellschaftlichen oder die Rahmenbedingungen im gesamten Stadtteil, das stimmt, sie sie sind ja die Auslöser auch für, für negative Erscheinung. Es sind nicht die Frauen, die da stehen und aus diesen Ländern kommen, sondern das ist leider so, in allen Großstädten gab es eben das Phänomen der Prostitution und die Begleitersteinung der Prostitution. Und wir versuchen innerhalb der Bevölkerung auch mit sehr viel Aufklärung, dass keine... Ähm, Polarisierung entsteht und Hass auf eigentlich wehrlose, arme Menschen, die dafür nicht können. Aber trotzdem ist diese Erscheinung für viele Familien manchmal beschreiben sie als belastend. Und wir haben sehr viele öffentliche Veranstaltungen hier im Stadtteil dafür organisiert. Mit Bilderausstellungen, mit Forschungsgruppen, um äh, auch Gruppen so dafür zu sensibilisieren für das Phänomen.
0: Also im Grunde ist ja Kommunikation dann das Geheimnis. Ja, ne? Einfach, genau einfach miteinander um zuzugehen.
1: Und das wird auch weiterhin bleiben, die, die sozialen Erscheinungen und die Veränderung auch immer ernst nehmen und auch mit verschiedenen Seiten kommunizieren und äh, nach Lösungen suchen gemeinsam.
0: Du bist ja jemand, der wirklich ähm, mit Herzblut die Arbeit hier macht im Nachbarschaftszentrum. Und ich erlebe dich als jemanden, der das jetzt nicht nur als... Ähm, Leiter macht, sondern auch als Privatperson Hamad Nasser. Ja, du bist das hier durch und durch. Vielen Dank. Du lebst hier ja auch. Deine Kinder wachsen auch hier auf. Ähm, kannst du das eigentlich trennen, die Perspektive, Vaterperspektive und Leiter einer Einrichtung? Oder ist das für dich eins?
1: Nein, um Gottes willen, das wäre fatal. Also die, die Privatsphäre bleibt heilig und ich versuche das ganz gezielt sogar auch, weil die Arbeit nimmt mich voll und um professionell zu handeln, muss man auch gerade in der Sozialarbeit ganz gut trennen, finde ich. Und das gelingt. Ich bin zum Beispiel auch, was die Förderung meiner Töchter auch, nicht immer der aktivere Teil, sondern da muss ich gestehen, da ist doch meine Frau sogar. Einfach weil die Arbeit hier, ich war auch derjenige, der sagen wir 40-Stunden-Job hatte und sie hatte glücklicherweise nur Teilzeit. Also wäre das umgekehrt, hätte ich bestimmt auch mehr gemacht. Dazu ist meine Frau besser in Mathematik als ich. Das ist der Hintergrund. Und ich leide auch, dass meine mathematischen Kenntnisse manchmal, ich musste hier viel üben. Also immer wieder, wenn wir, wenn Schüler zu uns kommen, im Lernclub, und wenn im Lernclub zum Beispiel Lernpartner ausfallen, da kannst du vorstellen, wer springt ein, also die Hauptamtlichen. Und das ist für unsere Forschung das Normalste hier. Und wir lernen auch stetig dazu, also das heißt, ähm, Fächer immer wieder neu auffrischen, alle möglichen Fächer. Bei uns ist ja der Lernclub von der fünften bis zum Abitur.
0: Oh Wahnsinn, So also, begleitet halt wirklich sehr lange dann auch. Ne?
1: Ja, also das heißt, die Abiturienten haben eigene Strategien, eigene ähm, Lernparten gesucht inzwischen. Zum Glück müssen wir das nicht tun, da werden wir richtig überfordert. Also wenn wir mit, mit irgendwelchen physikalischen, mathematischen Fragen kommen, das muss ich zum Glück nicht machen.
0: Du hattest am Anfang auch erzählt, dass der ähm, Schöneberger Norden hier der Bülow-Kiez sich ja auch verändert hat und dass es eine Herausforderung ist, natürlich auch für die bestehende Nachbarschaft, ähm, da die Gemeinschaft auch so zu erhalten. Man sieht es ja auch, äh, an der Hauptstraße haben ja ganz viele Galerien ihren Platz gefunden, Kunstgalerien, schicke Restaurants mittlerweile, Cafés. Jetzt zieht ein anderes Klientel in den Kiez hinein, das man vorher gar nicht gesehen hat. Ich möchte noch gar nicht so von Verdrängung sprechen, aber man sieht es, es ist wirklich sichtbar. Was für eine Herausforderung ist das denn für dich als Leiter dieser Einrichtung, ähm, da die Menschen trotzdem, äh, sag ich mal, zuversichtlich zu stimmen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie hier verdrängt werden?
1: Das ist auch ein, ein Punkt, an dem wir sehr intensiv arbeiten, sogar, der uns auch beschäftigt. Wir erleben zum Beispiel, dass in der neuen Zuwanderung, nicht also Zuwanderung, sondern die Menschen, die neu zuwandern hier, zum Teil einfach ähm, nicht wirklich die Einrichtung erreicht haben. Also in einigen Angeboten nehmen sie teil, ihre Kinder zumindest, in Musik zum Beispiel, das läuft ganz gut, dann kommt es zu einer Mischung, gesunden Mischung, der alteingesessenen Gruppe und der neuen. Aber es gibt viele Bereiche, das ist noch ausbaufähig bei uns, aber da haben wir, muss ich gestehen, nicht die wirklichen Möglichkeiten, so vorzugehen, wie wir uns das wünschen. Das ist eine professionelle Aufgabe. Es hängt davon ab, wie viele hauptamtliche und äh, beruflich Menschen sich damit befassen mit dem Thema. Aber für mich bleibt aktuell nach wie vor der Fokus auf die alteingesessene, größtenteils benachteiligte Gruppe. Weil äh, Menschen, die jetzt äh, hier neu in der Gegend wohnen, ich habe auch einige privat kennengelernt, ich gehe oft gerne spazieren im Gleisdreieck und das Zentrum war in äh, zwischen 2006 und 2009 eigentlich Hauptunterstützer für das Projekt, dass der Gleistreieck entsteht. Es gab ja ein Bürgerverfahren. Einige aus der Vätergruppe haben sich beteiligt am Verfahren und es gab eine Ausschreibung, einen Wettbewerb. An all diese Prozesse kann ich mich noch gut erinnern. Und jetzt sehen wir, wo Menschen, denen geht es ganz anders, sind viel besser situiert als die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten und haben ganz andere Bedürfnisse und Interessen. Das ist nicht zu übersehen. Also anhand von Cafés, wie du hast beschrieben, Galerien, sind ganz andere äh, Themen, die sie berühren und auch was Bildung betrifft für ihre Kinder. Wenn die Neuen, das ist unsere Hoffnung, unsere Strukturen entdecken, unsere Schulen, unsere Kitas, das passiert ja auch erfreulicherweise. Also auch da gibt es Bewegung, dass sie merken, das Zusammenleben ist immer spannungsreich in allen Gegenden der Welt. Also es ist nicht so nur ein bestimmte Quartiere, aber trotzdem, wenn der Wille da ist und die Kommunikation gut funktioniert, kann man das klären. Und es gibt sogar Eltern, gut situierte Eltern, das habe ich bei mir privat erfahr so erfahren, wenn ich meine Kinder stärken möchte, dann ist es wichtig, dass sie unterschiedliche Kinder kennenlernen. Das ist ein Gewinn. Also wenn sie die gleichen, aus der gleichen Familie, gleichen Kultur kennenlernen, dann haben sie wirklich in Berlin was verpasst. Und dann sind sie auch nicht gut für unsere globalisierte Welt vorbereitet. Das ist das, was ich also auch immer in der Kommunikation mit neuen Nachbarn. Äh, wir werden sicherlich bei uns, da sehen wir auch äh, so einen kleinen Unterschied, ist, wo, wo gut funktioniert, die äh, Kultur, Kulturarbeit wird sich verändern. Das heißt, die Menschen, die jetzt hier in der Gegend wohnen, besonders äh, in der Nachbarschaft, kommen mit eigenen Ideen. Teilweise geht das Richtung Ausstellung oder den Raum mieten. Und da sind wir noch richtig am Denken, wie wir damit vorgehen. Also,
0: also da habe ich vielleicht eine Anregung für dich. Es gibt ja das Urban Nation Museum ja. in der Bülowstraße und das ist kostenfrei. Und dort wird Street Art, Straßenkunst gezeigt in verschiedensten Formen. Und dort schafft man tatsächlich auch Begegnungen, weil sie Programme haben, wo sie halt Workshops anbieten für Kinder, für Familien und da kann ich dir auf jeden Fall äh, empfehlen, ähm, vielleicht lädst du einfach mal die Vettergruppe ein, mit den Kindern zusammen dorthin zu gehen. Die Museen haben ja wieder geöffnet und wie gesagt, es ist umsonst und vielleicht kann man da ja natürlich auch den Anschluss finden, etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen.
1: Also vielen Dank für den Tipp, aber jetzt, wenn ich dir was sage, jetzt wirst du lachen. Wir haben in diesem Jahr mit Nation und Stiftung Leben drei große Projekte geplant. Also ein das heißt, wir sind mittlerweile in einem Austausch schon seit dem letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir im Oktober in der Pandemie verstanden, wir können zum Beispiel keine Theaterbesuche gemeinsam organisieren. Oder da sind auch Stipendiaten in dem Programm, die eigentlich bei uns einen Workshop anbieten wollen, im Gesang in vielen interessanten Themen. Und das läuft sehr gut. Also ich bin da wirklich sehr glücklich auch über die aktuelle Kooperation. Und die Nachbarschaft auch.
0: Das ist ganz toll. Und ich finde auch, dass ähm, kulturelle Bildung ist insofern halt auch ganz wichtig, weil es einfach die Perspektive nochmal verändert und auch den, den Horizont grundsätzlich einfach erweitert. ja Da geht es jetzt nicht einfach um akademisches Wissen, sondern es geht etwas es geht darum, was macht das mit mir als Mensch. Ja? Ja, das ja. ist einfach Kompetenzerweiterung in, in jeder Hinsicht, finde ich.
1: Absolut. Könnte ich unterstreichen. Das kann jeder Mensch für sich fühlen und ähm, Gute Dinge, die man für sich gut entdeckt, stimmen meistens vielleicht auch für die anderen als Angebot muss man erstmal und aber auch zulassen, dass die Menschen Wahlfreiheit haben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende in der Bildungsarbeit auch im kulturellen Bereich. Keine aufgesetzte Konzepte.
0: Weil du gerade von Freiheit sprichst, wir träumen jetzt mal. Es gibt keine Pandemien. Wir können frei entscheiden, was wir machen wollen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Die Zukunft eine wirklich der Hauptziele, die, die ich verfolge auch hier im Stadtteil, dass wir noch ein bisschen wachsen, räumlich, weil wir viele Ideen und Angebote, die jetzt auch entstehen und zunehmen, nicht so realisieren können, wie wir das möchten. Wir sind angewiesen auf die Einrichtung in der Nachbarschaft, zusätzlich anmieten, aber wir wollen auch vor Ort, also mehr so in der Gesamtgestaltung etwas dauerhaft haben so, und auch neue Versuche gehen. Im Bereich der intergenerationalen, intergenerationalen Dialog zum Beispiel oder interkulturellen Themen. Wir haben den Zustand hier im Zusammenhang mit den Zuwanderungen der neuen Geflüchteten, auch Zuwachs an neue Bevölkerungsgruppen. Und das Spannende dabei, die neuen Bevölkerungsgruppen, die kommen auch mit sehr viel Potenzial, mit sehr vielen Ressourcen und Ideen und nutzen teilweise auch bei uns schon die Räume. Wenn wir äh, unsere Facharbeit abschließend 18.30 Uhr hier im Haus, dann sind ja unsere Räume ausgebucht an drei Tagen für externe Gruppen aus allen Kulturen. Und gerade hier sehe ich auch viel wirklich Wachstumsmöglichkeiten für die Beteiligungskultur und Integration. Also Integration, das Thema habe ich in meiner Arbeit vor 15 Jahren viel mehr gesprochen. Wir dachten, das ist ja schon in Deutschland so wie ein Mechanismus, der läuft. Aber nun haben wir ja die aktuelle Zuwanderung 2000 15 in großem Umfang. Was ich sagen muss, die wohnen nicht alle unmittelbar in der Nachbarschaft, leider. Muss ich sagen, die nutzen die Angebote, aber sind aufgrund der, des Wohnungsmarkts, woanders auch teilweise mittlerweile wohnen sie oder teilweise Unterkünfte. Das ist also die Version, dass wir die Integration immer der Neuen stetig im Blick behalten, weil das ist für die Zukunft dieser Stadt enorm wichtig, das ist eine Zuwanderungsstadt und Zuwanderungsstädte leben davon, von neuen Ideen neue äh, Menschen, die auch immer das Land entdecken, nicht nur kurze Zeit, sondern auch langfristig. Berlin hat ja, was Interesse und Aufmerksamkeit durch Tourismus betrifft, da können, brauchen wir uns nicht zu beklagen. Und gerade das ist auch ein spannender Punkt für Schinneberg. Also die Cafés und Galerien, die jetzt bei uns im Stadtteil hier auch existieren, in der Nachbarschaft, die sind ein zusätzlicher Gewinn meines Erachtens. Also dass die Menschen, die wir, mit denen wir arbeiten, hoffentlich auch diese Möglichkeiten auch für sich entdecken und äh, auch, der, dass sie de, den Tourismus, auch die zahlreichen äh, Sachen, die entstehen, nicht als äh, Verdrängung spüren. Zwangsläufig, das gibt es auch ja in Berlin, das kann man ja, muss man auch ja auch an dieser Stelle wirklich betonen. Ich, aus meiner Perspektive sehe ich, dass da auch schon Verdrängungsmomente existieren. Das ist eine hohe Gefahr, finde ich. Und das macht mich wiederum, wenn ich äh, auf die, an deine Frage zurückkehre, was Zukunft betrifft, teilweise nachdenklich. Äh, die Frage stellt sich für mich im Raum, werden die meisten Familien noch da sein in, in zehn Jahren? Gut, ich meine, die Einrichtung hat sich jetzt etabliert. Wir planen immer, sagen wir, für fünf Jahre. Ganz konkret. Also es gibt Projekte, sagen wir, wenn es um den kulturellen Bereich sind ja für drei Jahre. Das Mehrgenerationenhaus ist auch ein langfristiges Projekt mittlerweile schon. Und, ähm, aber die Mischung macht es. Also wenn wir jetzt ähm, Angebote für die Neuen auch äh, werben. Im Bereich ähm, Gärtnern funktioniert es gut, habe ich gesagt. Das ist sehr einfach. Das ist niedrigschwellig für Menschen, die sonst sich sonst nicht beteiligen aus der Nachbarschaft. Äh, und ist auch sehr sympathisch für die Neuen. Die kommen und haben ganz andere Forschungen, wie ihre Umgebung sein muss. Sie bringen auch Power mit und Interesse. Das ist das Entscheidende. Aber die Offenheit müssen sie auch nicht durchbringen.
0: Also ich wünsche dir, uns allen, die hier im Kiez wohnen, natürlich auch, dass es nicht zu dieser starken Verdrehung kommt, weil ich finde, ob das nun im kleinen Quartier ist oder grundsätzlich in der Stadt, das Wertvolle ist ja die Vielfältigkeit und auch das Bunte. und Deswegen schätze ich zum Beispiel meinen Kiez ja auch so sehr, dass er halt so bunt ist und dass er so abwechslungsreich ist. Und ja, das wünsche ich dir natürlich, dass du deine Arbeit, deine wertvolle Arbeit hier auf jeden Fall lange machen kannst und ganz viele Menschen erreichen kannst.
1: Vielen Dank, es hat mich gefreut.
0: Es hat mich auf jeden Fall auch gefreut, dich hier besuchen zu können und dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast und mir so viele interessante Einblicke über deine Arbeit gegeben hast. Ja und Ihnen, die wieder auch oder neu bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reingehört haben, danke ich auch, dass Sie dabei waren. Ich bin zu Kim, ich sage Tschüss und ich freue mich über ein nächstes Mal und Hamad, auf Dir sage ich Tschüss und alles, alles Gute.
1: Vielen Dank für Dich auch, alles Gute.